0: estamos recebendo agora o médico infectologista do Instituto Emílio Ribas, o doutor Jamal Suleiman, a quem nós agradecemos por nos atender e já de início homenageamos porque faz o papel mais importante hoje da nação, que é cuidar de gente na área médica. Parabéns pelo seu trabalho, viu, doutor Jamal, e bom dia.
1: Bom dia, bom dia aos ouvintes.
0: A gente fez essa menção porque num mundo onde está sendo exaltado muito a questão, das no Brasil em especial, das Forças Armadas. É, e o mais importante é a gente armar a área de saúde para poder dar para nós essa essa oportunidade de sobrevivência. Eu tenho eu já ouvi algumas entrevistas do senhor no, no passado, nessa, né, nessa nesse passado recente da pandemia. De um ano para cá, qual que é a sua avaliação do que, que a gente evoluiu, qual foi a, o... o o ponto importante e o ponto negativo de tudo que foi investido e da ausência também de investimento nessa questão da saúde, doutor Ramal?
1: Eu acho que o ponto positivo foi o envolvimento bastante intenso é, da mídia é, séria com a gente que trabalha nessa área, na divulgação de dados, na transparência desses dados nas informações que a gente tem para instrumentalizar as pessoas para que elas possam se proteger. Eu, eu considero isso um ponto extremamente importante. O envolvimento, por exemplo, é, no uso adequado e correto das máscaras, que foi uma variável de alto impacto no controle, ou pelo menos na, em minimizar o risco de aquisição da infecção. Então, eu, eu acho que isso é um ponto muito importante, a gente não pode desprezar e isso deve ser, servir de aprendizado para várias outras questões relacionadas à saúde. O ponto negativo, me parece, é que a gente ainda vai precisar aperfeiçoar como fazer para não criar esses ruídos de comunicação que fazem com que um contingente da população, por vários é, motivos, não tenha aderência às estratégias de prevenção. É, e, e isso impacta no sentido do não entendimento de que a sua ação tem impacto em todos nós. Então, eh, eu acho que a gente precisa usar isso de novo como um aprendizado da parte ruim, da parte negativa, sobre como aperfeiçoar esse processo de tal forma que todos nós possamos ter eh, eh, mantido as nossas diferenças, possamos entender o papel de cada um nesse processo todo. É, e, por fim, eu acho que outro ponto extremamente positivo da questão dessa pandemia foi a capacidade da ciência em dar uma resposta clara num período muito curto, que é, foi a produção de vacinas, né? Pela primeira vez na história, a gente pôde dar esse salto imenso. E esse salto imenso foi dado com base num conhecimento acumulado. É, isso não foi... É, é, fruto de uma sorte absolutamente, isso é fruto de muito trabalho, então eu acho que todos nós podemos, dentro das devidas proporções, comemorar esse feito da humanidade, e, em cima disso poder usufruir desse feito
0: ah, Existe uma eu não chamaria de uma queda de uma espécie de queda de braço entre as autoridades de saúde e as pessoas, na pauta aqui está classe empresarial mas não é bem isso, é mais as pessoas que criam esse dualismo entre trabalho e saúde. Ah, mas se não, se não puder trabalhar, não vai ter, não vai ter condição de, de sobreviver. E a gente está ente tá entendendo que a situação é caótica. E como é que a gente consegue conciliar o passar de uma vez por todas, doutor, para as pessoas, que esse momento de garantir o direito primordial à vida e à saúde... Mesmo que as pessoas estejam desempregadas ou que fontes de renda foram interrompidas. Como é que a gente sai dessa dessa narrativa de apontar o isolamento como algo que está querendo acabar com a vida das pessoas?
1: É Isso é curioso, né? Porque é, a, a incapacidade de resolver a questão da pobreza, e eu acho que isso se insere exatamente nessa narrativa, né? essa incapacidade de gestão... É, de você prover os recursos mínimos diante da crise, que me parece que qual seria o, o papel do poder público? Nesses momentos, exercer o seu papel. E o que a gente vê, que não é do empresariado, é óbvio é, é, que o empresariado ele tem um papel na sociedade, né? é manter fonte de renda das pessoas, emprego, trabalho. E do, do setor público, é na crise... É, contemplar esses setores o que, que a gente vê? É, no meu entendimento O, o público nessa crise é, Não pode Colocar essa, essa dualidade Porque é, é um falso dilema Teria que ter se organizado E não fez No sentido de prover os recursos mínimos A resposta através Do auxílio emergencial Só saiu com base numa pressão Popular muito intensa e que se esgotou no momento em que eh, se entendeu que aquilo tinha passado, quando a gente vinha alertando que aquilo não havia passado, que era fundamental que a economia fosse mantida, às custas, inclusive, desse auxílio emergencial. E, mais uma vez, mediante pressão, sai um... um, um não dá para chamar isso de auxílio, né? Emergencial, ok, mas isso não é um auxílio... É, num montante que não cobre as despesas de um indivíduo durante uma semana. Então, esse, esse, é, se cria essa narrativa, no meu entendimento, que é para fugir da questão principal, que é exercer concretamente a sua função. Não sabe fazer, não quer fazer, não faz, e aí coloca esse falso dilema. Então, saúde, economia não sobrevive sem saúde. Em hipótese alguma. Na pandemia, obviamente, fica muito mais grave. Mas não há essa dualidade, não há esse dilema. Pessoas doentes não produzem. Né? Isso, é, isso é o óbvio. E agora a gente faz isso que é para escapar da discussão principal. Ok, qual é o seu papel? O meu eu sei, o meu é cuidar. E o seu, qual é? É prover o recurso mínimo para que o indivíduo possa... Quando a gente está dizendo, fique em casa ou mantenha-se protegido, porque não é só fique em casa, né? é mantenha-se protegido, ele precisa ter recurso para isso. Indo para um espectro concreto, veja, é, durante esse período todo a gente tem um problema, por exemplo, das aglomerações nos sistemas públicos de transporte. É, a aglomeração em sistema público de transporte é novo? Óbvio que não. Não era para ter sido resolvido? Claro que sim. No entanto, o que, que a pandemia fez? Amplificou esse problema. Né? A gente vem há anos discutindo, por exemplo, a, a hierarquização das entradas de trabalho. O que, que aconteceu um ano depois? A gente não avançou um milímetro nessa questão. Então, todo mundo faz aquele horário, faz o rush, em dois picos do dia, né? que aí depende o tempo que isso demora, e o transporte público extremamente aglomerado, quando a gente, um ano depois, já era para ter resolvido esse, essa questão, já era para ter organizado isso. E isso é uma tarefa de quem? Do poder público. Então, só para exemplificar um pouco mais as ações do cotidiano que a gente não consegue é, é, colocar como uma coisa equacionada, resolvida.
0: São 9 horas e 14 minutos, nós estamos ao vivo com o Dr. Jamal Suliman que é médico infectologista do, do Hospital Emílio Ribas, Instituto Emílio Ribas, que tem tanta tradição, tanta importância no Brasil e no mundo também. Doutor, semana passada nós tivemos aqui em São Paulo um caso do paciente que morreu por falta de leito hospitalar. E as pessoas começam também, você mencionou, esse não é nem negacionismo, é o tergiversionismo. Tem ouvintes que mandam aqui mensagem. Ah, as pessoas estão em casa enquanto o tráfico de drogas está correndo solto pelo Estado, mas... O que, que tem a ver uma coisa com outra? Né? E muita gente fala que tem que abrir mais hospital. Por que, que fecharam os hospitais de campanha? Que absurdo! É, e a gente menciona aqui no Oito em Ponto uma frase que é assim. É pelo menos eu que tive minha mãe internada no hospital três meses eu vi isso. A sonda que salva é a sonda que mata. Então, às vezes, o antibiótico que entra para salvar também leva uma bactéria. Então, eu pergunto a você... Não é tão simples assim, dizer assim, ah, tem que botar as pessoas todas no hospital, como se isso fosse a salvação de tudo.
1: Pois é, esse é outro grande equívoco, né, provocado nessa pandemia. É, não haverá leitos suficiente quanto mais criarmos leitos, se a gente, na outra ponta, não tiver clareza de que o vírus infecta humanos e humanos se fazem interação, não adianta nada você criar leito. Primeiro, porque o leito por si só não resolve o problema. Você precisa ter pessoal altamente qualificado, que eu não sei como se vulgarizou essa questão. É, a gente não forma um profissional dessa área da noite para o dia. Aliás, o risco é alto se você tiver profissionais não capacitados trabalhando nesse tipo de espaço porque aumenta o risco de você perder o doente por incapacidade das pessoas mesmo de gerenciar uma crise tão grave quanto essa. Existem especificações, especificidades em relação a essa doença, no, que diz respeito à abordagem né, da emergência propriamente dita, que precisa de uma capacitação maior ainda. E a gente fez esse esforço, só que ele obviamente se esgota, porque você não vai achar isso em qualquer lugar. Além disso, você precisa ter equipamento, que, obviamente, mesmo com todo o esforço que se fez, por exemplo, no sentido de, de produzir esses equipamentos, é, existe uma, uma limitação na sua capacidade. Logo, não é o leito que vai resolver. E é interessante, essa pandemia fez emergir ou fez intensificar essas soluções mágicas, né, que passam pela visão de que um leito de terapia intensiva resolve o problema, quando não, isso não é verdade ou que os tratamentos postos, eles resolvem o problema. E aí é muito curioso, para não dizer trágico, é, que a gente tenha uma oferta de produtos que sabidamente não funcionam, no mundo inteiro isso já foi abandonado, e que no Brasil persiste com uma narrativa que ainda encontra eco. né e a, a, Isso é despeito da gente é, afirmar que as pessoas que chegam de forma grave passaram pelo tal tratamento profilático ou tratamento precoce. Então, veja, é, isso encontra ainda pessoas, que é, eu, eu tenho dito que isso lembra muito aqueles que recebem um WhatsApp dizendo é, de pessoas com as quais elas raramente tinham contato, depositam na minha conta que eu estou precisando de dinheiro, né, de WhatsApp clonado. Não é possível, e a pessoa vai lá e faz um depósito sem checar fonte sem observar dados importantes e mínimos de segurança. Então, o indivíduo procura uma assistência, e isso inclui médicos né, que prescrevem esse tipo de tratamento, e é no sentido de é, ter a solução mágica para uma questão tão séria quanto essa, é, criando uma falsa expectativa de segurança. Então, tudo isso, para encerrar, está inserido exatamente nesse processo. É, é, a gente quer ter soluções que possam nos tirar rapidamente de um processo que depende intimamente de comportamento. Somos nós que temos que ter, tomar atitude. Né? Não é esperar só que o outro tome atitude. É, isso precisa de um movimento nosso. E, e nisso, é, apesar de estar um ano repetindo as mesmas coisas, eu tenho dito que a gente não vai... É, é, desistir dessa estratégia. A gente vai até o fim, que se a gente conseguir convencer uma única, um único coração, a gente já terá ganhado, já terá
0: valido a pena. É, é, na verdade, eu nem ia seguir por esse caminho, mas você mencionou os médicos que estariam receitando tudo isso. Eu acho que talvez nem seja esse o momento, mas tem algum tipo de fiscalização, algum tipo de orientação ou até mesmo punição para isso, não
1: é, infelizmente, uh, alguns órgãos de classe se eximiram da sua responsabilidade. É, mas eu, eu quero chamar a atenção para que a participação nossa, né, como sociedade, e a minha em especial, como um técnico, em alertar as pessoas para que não façam esse tipo de coisa, porque é, isso cria uma falsa sensação de segurança e agrava mais ainda o quadro. Eu vou dar um exemplo claro. É, Existem uh, alguns serviços aqui na cidade que, independente da forma clínica da doença, que ela, ela tem algumas características, por exemplo, na, na forma uh, autolimitada, em que você não tem um comprometimento da função respiratória severo, indicado pela diminuição da saturação, a pessoa recebe um, um, um kit em que inclui corticoide. E aí é predinizona ou predinizolona e, e dexametasona nisso. É, isso, eu vi várias receitas, inclusive, é, com, com esse pacotão, é, isso agrava sobremaneira a clínica do doente. Porque se não tem... São drogas excepcionais para serem usadas em situações pontuais. Né? Isso não é uma... Um, 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 uma pipoca que a pessoa vai comer e não vai lhe causar nenhum prejuízo. Ao contrário. Então, nas formas leves, as pessoas estão extremamente angustiadas porque é um problema você estar lidando com uma doença cuja evolução você não tem ideia de como será. Só que o serviço de saúde precisa monitorar esse, essa pessoa. Ele não pode simplesmente prescrever e mandar o doente para casa dizendo, olha, se piorar, você volta porque não vai voltar para aquele que prescreveu, vai para uma unidade de emergência. Então, logo, o que esses, esses indivíduos fazem é dizer, não, a nossa experiência é excepcional, os doentes evoluem bem, lógico ele não vê a sequência, então ele não tem nem como fazer esse tipo de avaliação. Então, é... o, que eu, o que eu quero chamar a atenção é, não faça, não não use droga, imaginando que a gente tenha remédios é, para tratamento precoce. Isso não existe, né? É, eu vi outro dia, agora há dois dias atrás, uma advogada postando numa rede social uma ameaça dizendo que a gente prescreve só dipirona. Senhores, é só isso mesmo que tem para a gente fazer para pessoas que têm formas leves da doença. Na forma leve e aguda, você não pode e não deve fazer nada além do sintomático, né? Por quê? porque não muda em nada a evolução da doença. Por isso, você precisa monitorar essa pessoa durante todo esse processo. E ao menor sinal de gravidade, aí sim você tem que tomar determinadas atitudes. Porque se você faz isso antes, o risco de você piorar a situação é muito alto.
0: Essa essa Esse tratamento que deveria ser profilático sem um acompanhamento médico, você diria que poderia mascarar alguma situação que depois poderia piorar, por exemplo, toma essa prediciona ou outro remédio, aí dá uma mascarada de algo que deveria evoluir e o médico poderia ver depois, é isso? Porque esse paciente que chegou no hospital, ele praticamente, tem, eu tenho acompanhado que vários pacientes estão chegando no hospital, já vão direto para a intubação e dali um dia falece porque já chegou numa situação grave e talvez tenham feito um tratamento em casa.
1: Eles têm feito isso, recebem essas medicações em domicílio. É, e não há dúvida, por exemplo, o corticoide, em vários cenários, que é a prednisona e a dexametasona, em vários cenários, isso piora substancialmente a evolução da doença. Não há menor dúvida sobre isso. Tanto não há dúvida que ela é completamente contraindicada em, em situações de é, dessa forma. Então, a pessoa não deve fazer uso desse tipo de medicação nas formas leves, por exemplo. Absolutamente. Ocorre que para conforto, e é um falso conforto dos serviços de saúde, é, esses, esses doentes acabam recebendo essa medicação e vão para casa com a falsa sensação de que vai dar tudo certo. E não é isso. Porque com remédio ou sem remédio profilático ou precoce, a evolução, sem a gente tem que monitorar. Com, existe um risco de piora. Então, sem remédio é muito mais tranquilo, porque você consegue monitorar esses doentes de maneira adequada.
0: E essa evolução, ela depende de, de cada caso, né, doutor? Não, não quer dizer que a pessoa vai ter uma evolução, mesmo num hospital a gente percebe que tem pessoas que estão é, estado grave, vão para leve, de leve vai para grave, não necessariamente a pessoa, é, nem mesmo pela medicação ela vai melhorar, mas esse, esse quadro que somente o um médico pode avaliar e que é muito delicado, é o que você falou, não pode ter uma pessoa despreparada, porque a pessoa aí sim pode morrer, né? Você sabe
1: que eu tenho uh, dito, inclusive, que eu gostaria muito de que esses que advogam, esses tratamentos contra vírus, pudessem se engajar tão fortemente, por exemplo, no desenvolvimento de produtos contra a dengue, que é outra doença viral. E é curioso que é, a gente não vê esse, esse, esse empenho né, em relação a outras doenças virais. É, ou contra o HIV, né, a gente já viu no começo da pandemia de HIV alguns indivíduos é, propondo tratamentos desses é, falsos tratamentos. Aqui no Brasil mesmo, havia um que propunha o uso de um, um chá com umas ervas aí, ele chamou de HMTA. É, isso durou mais ou menos uns dois anos. É, o que, que tinha de diferente? Você não tinha a rede social para amplificar esse tipo de postura. Hoje, o indivíduo cria... Na, na sexta-feira, eu vi um colega médico advogando... Eh, a narrativa dele é eu tenho a cura da pandemia. A covid está resolvida. E aí é uma droga abolida por conta do risco de insuficiência hepática. E ele falando abertamente sobre os benefícios. Obviamente, isso é aquilo que a gente... na em medicina séria é, considera um indivíduo, eu, eu digo que ele surtou, só que esse surto dele causa prejuízo em várias frentes, primeiro porque ele não tem esse dado trabalhado, e publicado ele simplesmente tirou da cartola algo que ele considera como é, salvador sem ter nenhum embasamento técnico e desconsiderou que a droga é banida do uso por conta desse risco. Então, ele resgata isso e coloca numa situação de gravidade e, e, eu vou dizer aqui, tinha mais de mil comentários favoráveis a esse tipo de postura. Então, veja, é, ele obviamente já está sendo investigado, mas a gravidade que esse tipo de informação tem quando impacta na sociedade. Né? Então, o que eu estou tentando fazer aqui é chamar a atenção das pessoas para que não façam esse tipo de coisa é, que exijam dos serviços de saúde uma qualidade de assistência que a função é acompanhar, monitorar o que a gente tem grande dificuldade de fazer principalmente porque é, o número é muito grande de pacientes mas isso não nos exime do acompanhamento a gente precisa fazer isso para garantir a segurança das pessoas
0: nós conversamos ao vivo com o doutor Jamal Suliman, médico infectologista do Instituto Emílio Ribas. Quase 40 anos atuando no, no Instituto, né, doutor?
1: Exatamente.
0: E nós agradecemos muito sua participação e, e contamos com, com você e com toda a força dos médicos para a gente poder sair desse ano, né, desse, desse ano terrível da pandemia. Muito obrigado pela sua atenção aqui no Oito em Ponto.
1: Bom trabalho para vocês.